0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Så, så det, är många, det är både timingfrågor, det är formfrågor- eh, men också budskapsfrågor som jag tänker- att här, här, här ska kommunikatörerna vara inne och eh, bidra- För det har ju också varit en, tänker jag, en, en framgångsfaktor för Skatteverket att, att dels vara tidig, väldigt tidiga ut, ut med att förstå teknikens möjligheter till att kunna göra det bättre för, för privatpersoner och företagare, men sen också förädla och utveckla det hela tiden.
0: Idag i Nära Vårdpodden så ska vi få lära oss hur en helt annan bransch har jobbat med stora omställningar som spelar mycket roll för invånarna. Så välkommen till Nära Vårdpodden, Marie Lindström. Tack så hemskt mycket, Lisbeth. Spännande att vara här. Ja, men jätteroligt att du kan tänka dig att vara med och berätta om den resa som du har gjort innan du kom till oss på SKR. För idag finns du som chef för kommunikationsavdelningen på SKR. Stämmer.
1: Mm.
0: Men nu, Vi börjar med att du berättar lite grann om, om ja, vem du är och vad du har gjort tidigare. Och, och just din, den bransch som jag vill att vi ska börja prata om idag.
1: Ja, precis. Eh, Marie Lindström heter och jag och jag har jobbat med kommunikationsfrågor i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag började min karriär i dåvarande landstinget i Östergötland. Som, som kommunikatör och sedan mer också som informationschef. Där jobbade jag som sagt var i många år. Men jag valde faktiskt att, att gå över till... Till, en, till den statliga sidan och det gjorde jag inte för att jag inte tyckte om eh, att jobba i landstinget i Östergötland utan det var fantastiskt fantastiska frågor. Men jag tänkte så här att eh, jag var känd där jag hade jobbat länge, jag kände många personer eh, men jag tänkte så här, nej jag vill, jag vill göra något helt annat eller i en helt annan bransch för att se eh, bär mitt ledarskap och bär mina kommunikationstankar som jag har så då gick jag och var med och bildade Transportstyrelsen som då var en helt ny myndighet. Mm. Och efter det då så, och det är det vi kommer beskriva rätt mycket i, den här, i det här samtalet, det är att jag också då började på Skatteverket. Och nu då sedan ett halvår tillbaka så är jag tillbaka i den här, i den här sektorn då som kommunikationsdirektör här på SKR. Så cirkeln har lite grann slutit sig får man säga. Jag bor i Stockholm, mm. är född, upp, född i alla fall här, men har bott mer parten av mitt liv i Östergötland. Så Östergötland ligger varmt om hjärtat. Men nu är jag tillbaka sedan 8, 9 år tillbaka till Stockholm igen så att... Jag har två ben. Det är, jag har två, två, saker, två städer som, som klappar för mitt hjärta. Det är både Linköping, Östergötland och sen är det Stockholm. Mm
0: -hmm. ja, det är inte alltid man har här riktiga stockholmare med sig. Många är ju verkligen inflyttade men där är du född. Ja. Var i Stockholm finns du? Var bor du? Du sitter hemma idag vet jag.
1: Jag sitter hemma ja, och jag sitter mitt i, mitt i City i, på, i Östermalm som är en, en stadsdel här i centrala Stockholm. Mm
0: -hmm. Hör du när du på tal om ledarskap när du inte jobbar, vad, vad gör du för att eh, koppla av och för att njuta av annat i livet? Vad är dina intressen?
1: Jag tycker väldigt mycket om naturen. Så att, och eftersom jag också är. En utpräglad stadsmänniska så behöver jag också komma ut i naturen. Så återigen här har jag två ben. Jag är väldigt förtjust i landet och i naturen men också i staden. Så, men eftersom jag lever och verkar i staden så vill jag gärna på min fritid gå ut i naturen. Och jag har ofta hand om mina, min dotters hundar så det är ju ett mm.
0: fantastiskt sällskap
1: ute i skogen.
0: Ja, det håller jag med om. Jag berättade just, eller vi pratade just om det när vi började spela in, att jag sitter upp i Luleå idag och vi har ganska rejält med snö och några minusgrader. Och hundpromenaden på morgonen är faktiskt fantastisk då. Men Maria, jag tänkte på en sak som du sa nu när du berättade, att du började i Östergötland, i landstinget i Östergötland, och då var du informationschef. Kan inte du säga något? För jag tänker att det där är också ett skifte som har skett genom åren. Från att man hade informationsavdelningar och informationschefer till att man har kommunikationsavdelningar och kommunikationsdirektörer och kommunikationschefer. Varför har det hänt och vad är kommunikation för dig som har jobbat med det hela ditt liv?
1: Ja, att en, själva professionen kommunikatör som det nu heter. Och det heter då informatör på, i, den, begyn, i tidernas begynnelse. Eh, det här är ju en utveckling att se hur, hur, eh, hur, hur jobbar man med eh, kommunikations- information Och eh, när jag pluggade eh, och läste på universitetet i, i de här frågorna- –då hette det också, det hette informationslinjen. Och då var mm. det ju ett... Eh, ett synsätt, som ett megafon det var ett enväg det fanns en sändare och det fanns en mottagare och som informatör då, då sände man ut någonting mm. men det är naturligtvis så handlar ju inte det handlar ju inte om det utan det handlar ju om en kommunikation alltså ett ett samtal, det, det finns liksom ingen sändare och mottagare utan det är ju någonting däremellan. Det måste liksom ske genom feedback. Man kan inte bara stå med en megafon och, och tro sig att eh, de budskap som, som man vill förmedla eh, når fram om det inte heller finns en feedback och inte heller ett, ett, en dialog. Så att mm. successivt i, i, liksom, i utvecklingen här så har ju då eh, informatörer... Be, be, Ja, hela liksom benämningen nu är det ju kommunikation för det är det det handlar om. Just det. Och successivt ja. så är ja, det. Det finns nästan inga informationsavdelningar längre utan det här är ju också ett sätt att, att säga, beskriva vad det här handlar om för något.
0: Mm. För det tänker jag också. Vi pratar mycket om våra förändrade beteenden eh, från internets intag och. och att kunskap kan inte ägas bara av några som sitter i en verksamhet utan kunskapen flödar ju så fritt. Och det här handlar ju väldigt mycket, vad ska jag säga, om kommunikation också. Så jag kan tänka mig att det här måste ju vara en av våra viktigaste frågor framåt. Hur den här dialogen som du säger, ska var den ska äga rum, hur den ska äga rum och jag tycker att det är väldigt viktigt också för nära vårdomställningen. Hur har vi dialogen kring det här medarbetare och chefer emellan men inte minst med invånarna? Tänker du någonting kring det här hela landskapet med kommunikation som, som väl har förändrats otroligt bara med sociala medier? Mm.
1: Ja, det, ni. det är ju en helt, en helt annan arena och där det inte heller så att säga, finns en in, inom citaten, given sändare utan med, med internets intrång så, intrång så är det, det är fantastiskt. Jag, jag, är verkligen, jag tycker det här är fascinerande och det finns också en möjlighet så att, säga, att, att vem som helst kan föra ett samtal, vem som helst kan synas. Man kan, det är inte de här strikta delarna längre utan det går att föra samtal, dialog på massa olika sätt. Så att, visst, visst är det fascinerande men det, det är ett annat sätt att jobba med kommunikation och att också då få utifrån ett professionellt sätt när man jobbar med kommunikation att också verkligen förstå den här arenan och förstå det här sambandet och, och, och den utveckling som är. Mm. Och det går liksom inte att styra kommunikation på det viset. Och det ska man väl inte heller göra utan eh, den sker på, må på många olika sätt.
0: Mm. Ja, I alla fall mycket lättare tänker jag att ha dialogen med invånarna. Och i eh, offentlig verksamhet är ju det så otroligt centralt. Och jag tänker du har ju varit i staten. Det är ju också en verksamhet som har medborgarna som sin... Eh, Ja, men som sin, vad ska jag säga, kund, men som sin mottagare, som den som vi faktiskt finns till för. Men jag tänker, om du tänker kring att leda i, i stora organisationer, ett kommunikationsarbete, vad präglar ett sådant arbete? Du som också har varit chef för sådana verksamheter nästan hela ditt, ditt liv.
1: Ja, äh... Att, att befinna sig i offentlig sektor är ju att också hela tiden tjäna invånarna eller medborgarna eller patienterna eller vad det är för någonting. Och det är ju det som också som är så fascinerande i det här. Att, också att man är en del av samhället. Mm. Att leda kommunikation i, i stora organisationer är ju, det är ju komplext. Det är, mm. Och det finns många... Målgrupperna är oftast väldigt stora och det är inga homogena målgrupper. Nej, så. Så visst, det är ett komplext arbete men <hör> det som präglar kommunikationsverksamhet i, såna, i stora komplexa organisationer det är ju att kommunikation är inget egen, det är ingen eget värde utan det är ju en del av verksamheten. Och det tror jag är den viktigaste delen och att man också måste... Man måste jobba i team man måste samarbeta för, för, så att säga, för det goda för det godas är, och vad, vad då är vad, vad är det som är prioriterat och för vilka målgrupper, och också vara oerhört lyhörd för, för sina målgrupper, så att det inte mm. blir ett navelskåderi att man vill kommunicera ut vilket man då ofta ibland kan höra mm. saker och ting som kanske inte alls är relevant
0: eller som inte är timing på och så vidare. Så det är komplext. Ja. Jag, jag tänker om vi ska röra oss då till Skatteverket. Jag tror att de allra flesta av oss har faktiskt märkt av även om man inte till vardags har så jättemycket med Skatteverket alltid att göra så har man märkt av att Skatteverket ändrade på något sätt sin skepnad ändra hela sitt, sitt sätt att, att möta oss som medborgare. Jag vet att jag har tänkt någon gång när det var dags för deklaration och man kunde se dem ut, man kunde se Skatteverkets medarbetare ute på köpcentren och det var väldigt mycket öppet för dialog och så. Och jag vet också i möten med Skatteverket att man känner att det har gjorts en stor kulturresa där. Och det tycker jag att det ju kanske inte är så många branscher som man eh, känner av det där och, och faktiskt reflekterar kring det. Kan inte du berätta om Skatteverket? Vad är det ni gjorde på Skatteverket? Och, och hur lyckas ni med det? Men börja med att berätta. Vad är det som är gjort? Vad, hur jobbar ni med förändring där?
1: Mm. Det här är ju en jättelång förändring. Så att det här är ju ingen quick fix. Eller någonting som har skett från den ena dagen till den andra. Mycket nyfikenhet när jag själv kom till Skatteverket. Det var, först tänkte jag så, här, vad ska jag dit och göra? Allting känns ju klart. För det här var ju då vid 2012 och eh, mycket hade hänt. Det gick bara jättelätt att eh, deklarera och ja, det var jättehögt förtroende för Skatteverket och då tänkte jag, men ja, vad är det här? Jag är ju ingen förvaltningsmänniska, jag är en förändringsmänniska så tänker det här, mm. nej fiva tråkigt. Men så tänkte jag så här: Så fascinerande att få möjligheten att komma in i en verksamhet där det har hänt så mycket. Vad kan man lära ut av det? Och vad är egentligen klon till att det ändå har blivit den här förändringen i den här myndigheten? <hör> Och som sagt, jag var på Skatteverket i ungefär nio år. Mm. Eh, och många frågar ju också då naturligtvis, vad är klon? Vad är det som har gjort att Skatteverket fortsatt också ha ett väldigt högt förtroende? Eh, och och att, det fungerar, att det är en så välskött verksamhet? Mm. Men det, trå det tråkiga svaret är att ja, det vet, det vet man egentligen inte riktigt. Det är många, många, olika, många olika faktorer för att, att Skatteverket ändå att det har fungerat och fungerar just nu också så väldigt bra. Men i ett långt perspektiv, och det här börjar ju liksom redan på 70-80-talet när man man kallar det från fruktad fogde till omtyckt servicemyndighet. Och det här skände ju inte heller under en, hel, under en natt. Utan, eh, de delar ändå, som man ändå kan se har gjort att eh, den här framgången... Ja, dels är det ju synen på, på människor. Mm. Det är ju liksom inte människors fel att, man inte, att, att det blir fel. utan Många gånger så är det ju fel på förutsättningarna- det, har man en jättekrånglig blankett som det var då? Ja, mm. men hur, hur lätt är det inte då att göra fel och krångligt- om man inte riktigt förstår? Så just det här synen på att, männis att alla människor vill... De, alla fall Ja, i alla fall... Ja, merparten av människor är, vill göra rätt- bara man har rätt förutsättningar. Mm. Så bara den liksom, mindsetet var ju väldigt viktigt- och, och allt eftersom. Och sen också servicebegreppet att, att ge en god okay. service och ge ett gott bemötande även om beskedet är kanske inte så roligt men mm. att, ge, att också alltid se människan och, och att ge ett gott bemötande det är ju också viljan att man vill, för man vill ju göra rätt mm. man vill ju göra det och blir man då bemött på, på det utifrån det mindsetet
0: då, då blir det mycket bättre jag tänker att det, är ju, det låter så enkelt, men, men det här med att göra stora kulturskiften i synen på människor och synen egentligen på sin egen roll i förhållande till människor. För det är ju det du beskriver från den här fruktade fågeln, den som visste hur, hur det skulle vara och behövde kontrollera att människor levde efter det som ni sa till att se att man skulle hjälpa människor att vara den här servicemyndigheten. Det, det låter ju inte så krångligt men eh, jag tänker att kulturskiften ändå är svåra. Hur gör man det praktiskt?
1: Ja, och det är ju inte heller någonting quick fix. Och då finns det ju, för det första så måste det finnas, tänker jag, eldsjälar som verkligen driver och som, som som driver en, en ny förändring, en ny kultur i en organisation. Och det har verkligen Skatteverket haft och också inne i Skatteverket. Så det är inte någon utifrån som har kommit och tala om när nu är i Skatteverket så ska ni tänka så här istället. Utan successivt eh, fantastiska eldsjälar som har arbetat så att säga, i, i den här riktningen. Det har också funnits, oavsett om det har varit byte på, på, på ledande personer i, i, i styrande ställning i, in, i myndigheten, så har ändå den här, den här viljan och den här inriktningen har hela, tiden, har hela tiden präglat Skatteverk. Så det tror jag är en sån här del också, att man har en väldigt tydlig ledning. Eh, men det är klart att det här tar ju tid. Eh, rent praktiskt så successivt i olika perspektiv så har det ju då skett, och där kommer vi in på det lite grann som du frågade tidigare Lisbeth, det här mm. med information kontra kommunikation. Just det. Just det. Eh, en sån här stor kulturförändring går inte att genomföra med information för att det råkar finnas någon som vill informera att nu ska det bli bättre att göra på det här sättet. Oj. Utan det är ju ett fantastiskt och gigantiskt stort arbete som genom årtionden har gjort på Skatteverket. Där det har varit en involvering och en dialog med alla medarbetare. Eh, det som Watson-et för mig eh, dialog mm. kring olika dilemman om det, om det uppstår den här hur ska vi tänka? Hur ska vi göra då? Eh, mm. Och successivt då hela tiden också ett fokus, inte fokus på Skatteverkets medarbetare själva eller Skatteverket. Skatteverket är ju ingenting, så att säga, det, det är inte det som är det viktiga utan det är ju, det är ju eh, hur, hur samhället ser ut och de, de privatpersoner och företag som, som, eh, som Skatteverket är till för. Mm. Att hela tiden också titta på, okej, okay, är det så här, vad, tyck, vad tycker... Företagen om det eller vad tycker privatpersonen om det? Vad är möjligt? Vad är inte möjligt? Så den här levande dialogen och diskussionen den, den måste ju finnas hela tiden. Och den i fantastiskt utarbetade strukturer har det verkligen skett på Skatteverket under jättemånga år.
0: Det är ganska fascinerande att du beskriver ändå att den, det har på något sätt sutt fast man har bytt personer i ledning och man kan till och med byta bytt generaldirektörer att det sitter för det behöver finnas eldsjälar det behöver finnas den här energin i organisationen det är min erfarenhet men det måste också sitta den energin måste sitta så i strukturen och i kulturen så att den överlever byten av, av ledare som ofta har också sina tankar om vad man vill göra med en verksamhet hur får man till det?
1: bra rekryteringar mm. kanske ja, just
0: det.
1: Ja. Nej, men jag tänker att framgång möter ju, föder ju också framgång men, men det, det är som du säger Dels måste det, finnas, det måste finnas det finnas en en stomme så att säga i vad är det, vad är det för riktning man vill åstadkomma varför finns man till och vad är det för någonting man vill göra och vad, hur, hur vill man gå, gå framåt? Eh, men eh, snacka går ju så att säga det, går, det måste ju också vara en struktur i det hela. Att när själva uppföljningsstrukturen måste ju också leda till de här målen eller till, eller till den här inriktningen som man vill göra. Det måste finnas ledare som håller i det. Det, det, måste, finnas, det måste liksom implementeras i riktlinjer eller i styrande olika dokument. Men det måste också vara som så att man blir, blir, uppföljd, som, som blir uppföljd på det man vill uppnå. Så att i Skatteverket, där finns det ju liksom även vid, enskild, vid de här enskilda medarbetarsamtalen som man har med respektive medarbetare så utgår man ju från den vision, de värden och den inriktning som Skatteverket har och resonerar kring vad, 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 har vi, vad, vad har varje enskild människa så att säga bidragit till, till, sin, till sin del i den här kedjan så att det blir som en röd tråd.
0: Jag vet att du har pratat om det här med med att ord spelar roll och visioner har betydelse och, och att Skatteverket hade så tydlig, tydligt fokus på det där. Så säg lite mer om det.
1: Ord är ju väldigt viktigt och vilka ord som, och också att man kan hänga hänga upp. Alltså sin, varje enskild människa att man också förstår så att säga, vad är det för någonting som åt vilket håll eller vad är det för någonting som, som en organisation eller myndighet vill ha, ha har som, som, som vision och just visionen har varit oerhört central i Skatteverkets så att säga, fundament. Skatteverket har ju naturligtvis en, en, ett regleringsbrev som man alltid ska förhålla sig till men, men liksom, på, på den visionen liksom finns där och det, allting är uppbyggt kring den. Och det här, den formades då på ja, mitten på 80-talet någon gång. Då, den visionen som var då. Ett samhälle där alla, alla vill göra rätt för sig. Eh, och det var ingenting som någon satt och kreerade själv. Och sen så var det, och många gånger så är det så att det finns... Många har, har visioner men de betyder kanske inte så pass mycket och man använder dem inte. Det är mm. lätt att skriva en vision och sen stoppar man den i byrålådan. Mm. Men i Skatteverket så har verkligen den här visionen betydelse. Den har betydelse i, i vad, vad det står för, vad, vad orden är och det, det är den som så att säga, har varit också utgångspunkten i väldigt mycket av de här dialogerna och diskussionerna som har varit genom årtionden i Skatteverket. Mm. Och då kan det ju vara lätt. Då kommer man som ny chef eller någon annan eldsjäl och säger, nej, 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 nu ändrar vi på det och nu gör vi någonting annat. Men här har det verkligen, den har, den, har, den, har, den har hjälpt Skatteverket och den har varit visionen så att alla har varit den trogen under så många år.
0: Mm. Jag tycker det liknar väldigt mycket, Jag är ganska uppfylld av, vi hade vårt ledarprogram igår och lyssnade då på Alaska som har ställt om hela sitt system. Och gjort det ganska unikt för att vara andra system i USA. Och de har ju också sina core principles eller det som är grunden för deras verksamhet. Och de utbildar utifrån det, de rekryterar utifrån det. Och jag tycker att jag hör det också i det du berättar om Skatteverket. Och kan inte du berätta för du berättade för mig om när du kom, hade kommit första veckan där på Skatteverket och träffade den som var ansvarig för pressfrågor. Hur, hur det här tog sig uttryck också när man kommunicerar utåt. Mm.
1: Ja, när jag kom, då tänkte jag så här, när jag precis kom in i Skatteverket där jag verkligen skulle lyssna på, på och, och då tänkte jag så här, men vad är detta för någonting jag har aldrig varit med om att, att en vision har en sån bäring och att alla, vem jag än pratade med visste vad, den här vision, visste vad det var för vision, visste, hade liksom berättelser kring det här och sen så hade jag då avstämning med, med pressansvarig hos mig på avdelningen och hon beskrev också då när det gäller våra pressmeddelanden att eh, eh, oavsett så att säga, vad det är för någonting så checkar man alltid av den också mot, mot, eh, mot, mot visionen. Att, har vi varit hjälpsamma här i, den här, i, den här, eh, i, i, i det här pressmeddelandet? Har, har vi använt våra värdeord och leder det här mot? Så att säga, och det, jag tänkte, det här är inte sant. Jag har tänkt. <laughs> så det, men det, det var så, och det är så talande för hur... Eh, hur, hur den är levande i organisationen.
0: Och hur det bygger kultur, tänker jag.
1: Ja, ja. ja. det finns en, någonting att resonera kring, så att säga.
0: Ja. ja, det är fascinerande. Jag vet ju att runt om i, i Sverige, i, i princip alla län, om vi tänker kommunerna, som är ganska många, men som tillsammans med regionerna nu... Eh, har ett gediget arbete med att forma målbilden för nära vård. Och ibland kan man bli lite otålig och tänka, ska man hålla på med det där? Och kom nu till verkstad. Vilket man också gör, för man jobbar ju parallellt med, med förändringar såklart. Men, men jag tänker också att det där är viktigt om sådana här stora kulturskiften ska bära över tid. Att man verkligen inte bara gör det här dokumentet som sen är klart ställs i någon bokhylla eller finns på någon nerspara ett fil i, i datorn, men man kommer aldrig tillbaka till det. Så trixet är väl att när man har gjort de här bilderna om vart man ska gemensamt låta det vara styrande det är det man gör i vardagen. Så att jag, jag tycker ändå att man ska inte slarva med att tänka att det här är oviktigt. Jag tror att det är otroligt viktigt om man ska göra sådana här förändringar. Det finns en sak som jag har blivit särskilt imponerad av som ni har gjort på Skatteverket och det är ert skiftande fokus. Det här fokuset från inifrån och ut till utifrån och in. Jag tycker att det är få som jag hör beskriva det här så tydligt som du gör när du berättar om Skatteverket och du har fantastiska bilder med solsystemet. Då. Men alla de som inte har sett dem, berätta om vad det här skiftet eh, varför det är viktigt och vad det handlar om och hur ni har tänkt eller tänkte när du var där.
1: Mm. <kling> hela tiden igen, igen, för att man fortsatt ska vara relevant i en organisation och att hela tiden eh, det, det har, Skatteverket har ju varit en fantastisk så att säga, och inriktig, och nu pratar vi 80-90-tal hela den här fantastiska resan. Men det vore ju –förskräckligt om man då... och det, det, det skulle kunna vara så, men det har inte skett i skattevägen Då sätter man sig ner så att säga, med armarna i kors och tänker att mm -hmm. det här går så bra– –så att det, det är bara att fortsätta på den vägen. Samhället förändras, allting förändras och man måste vara relevant eh, även framgent. Eh, eh, och, eh, ungefär vid 2016-2017 så gjordes det ett eh, gigantiskt arbete igen att se– är den inriktning och den vision och det så att säga som vi, som har tjänat Skatteverket så fantastiskt väl under så många år, kommer det att tjäna Skatteverket väl även framgent? Mm. Och det här är ju jätteviktigt att, att sätta sig verkligen ner och fundera på oavsett om allting går jättebra. Att ta in omvärldsfaktorer och omvärldsdelar och också fundera på okej, okay, nu är vi här. Men hur ska vi fortsatt vara relevanta och, och, och vara en, en, en viktig samhällsaktör? Mm. Eh, och då gjorde, då, mycket vatten har ju så att säga runnit under broarna. Eh, och lite grann kan det ha varit också tidigare att det, det har varit att ja, Skatteverket är en stor och stark eh, eh, organisation. Eh, men hur tar vi ytterligare så att säga ett utifrån och in perspektiv? För det det, och, för, och, och, och i det här perspektivet då så började det att resonera så du, du hänvisar till det här solsystemet och det är ju också eh, det var lätt tidigare i, i den myndigheten men det är lätt på alla andra ställen också att man pratar om eh, kundperspektiv eller patientperspektiv vi är, så orienterade, vi är så patientorienterade eller kundorienterade eller vad det kan vara för någonting mm. eh, men nu går det ju då men det, då är det ju ett perspektiv Att vi, vi sitter och oss i huvudet och tror att ja, ja, våra, vad, vad vi nu har för målgrupper, vi tror, vi tror ungefär att vi vet vad de vill ha för någonting. Och så mm. utvecklar man så gör man. Istället för att vända på kuttingen att det är kundens perspektiv eller patientens mm. perspektiv. Mm. Och börjar man att tänka så, då måste man ju gå ut urifrån sig själv och verkligen fundera på hur ser målgrupperna ut. Vad har de för resa? Vad befinner de sig i för system? Eller vad är de i för situation? Det är inte så att alla privatpersoner och företagare sitter och tänker hela dagarna på hur hur det är att komma till Skatteverket eller hur man ska... Alltså det är ju så att säga ett system tillsammans med så pass mycket annat. Mm. Och det här att just att försätta sig att man inte själv är solen i planetsystemet utan man är, är bara en del i någonting i, bland massa andra aktörer. Och den som är i solen i centrum det är målgruppen. Patienten eller kunden eller företagaren eller vad det nu må vara. Mm. Eh, och då när man börjar resonera och tänka så sådär... Eh, på, ett väldigt, så att säga, på, på riktigt, då ser man ju, då, det är då man kommer till den här delen. Okej, okay, då måste vi ju kroka arm med så många andra aktörer för att det ska bli den helhetsupplevelsen för vår kund eller patient ska bli ja. bra.
0: Jag tycker att det här är så otroligt relevant för den här stora omställningen vi gör nu. För den handlar ju dels verkligen om att ta... Patientens eller personens perspektiv och inse att när vi gör det så ser vi att ja, men för att det ska bli bra för många av våra eh, patienter så krävs det ju samarbete mellan våra olika delar. Och hälso- och sjukvården har ju byggts upp så på ett fantastiskt också, kvalitativt sätt men väldigt subspecialiserat och vi har våra små fack- och stuprör. Och vi, för, för den enskilde så är det otroligt viktigt att det här hänger ihop. Annars blir det ju absolut varken bra kvalitet eller möjligheten att på ett bra sätt kunna leva som många får göra då med sina sjukdomar livslångt utan att hela tiden måste rigga systemet på något sätt själv. Min erfarenhet är också att det kanske är det svåraste man gör för jag tror att när man har patientperspektivet inte patientens perspektiv, så kan man ju också känna och att ja, men jag gör ju det här och jag gör ju det här gott och jag vill inget annat än gott och det vill inte vi som är medarbetare. Jag tänker varken på Skatteverket eller i hälso- och sjukvård utan man måste uppleva när man inser att jo jag vill väl men då måste jag ta ytterligare ett steg. Jag måste vara intresserad av patientens perspektiv inte bara patientperspektivet. Och att leda det där det är inte så himla enkelt för att eh, man måste ju få människor att känna att det finns något i det här för mig och det är inte att säga att du gör något dåligt idag. Vad har du för erfarenheter av det? Hur, hur fixar man det på något sätt, den här aha-upplevelsen i skillnaden? Ja, och, den är
1: inte, och det tänker jag är så viktigt det du säger Lisbeth att uh, i all sån här förändring så är det ju inte så att någonting är dåligt nu och någonting ska bli bra sen utan det är ju en ständig utveckling och den tror jag är jätteviktig för det är ju inte så att det är några som har gjort fel förut eller, eller, utan det är ju en ständig utveckling mm. hela tiden. Um, Ja, min erfarenhet är väl ändå som så utifrån, den, ja, utifrån min horisont att tillfredsställelsen ändå när man jobbar i team och när man, har, när man också kan se att den man är till för eller den gruppering man är till för att det fungerar att det, sm det smidar på på ett, på ett betydligt bättre sätt och man känner att man har varit en del i den i det, I det maskineriet och i den kuggen. Mm. Allt har inte berott på bara mig eller på min utan det är det är jag tillsammans med ja, andra samarbetspartner eller andra verksamheter eller andra personer att vi tillsammans, för vi, vi är ju liksom vi som människor vill ju också, vi vill ju vara tillsammans. Vi vill ju göra gott också tillsammans. Så mm. att äh, det här är ju också en utveckling och det är klart att det finns revirtänkande och det finns makttänkande och det, det mm. finns och så. Men, men successivt då börjar man så att säga gå, gå, ur, gå ur sig själv eller sin egen verksamhet och just ta det här perspektivet, kundens eller patientens. Perspektiv och sätta sig i den. I den Om man också känner att man kan bidra där. Så. Men som sagt, vad det här är ju inte heller helt lätt och det, det är ju ingen som, som gör någonting annat av onda utan alla mm. gör så gott de kan. Men börjar man att resonera kring, kring det här, det är också ett resonemang. Det, mm. Jag tänker, ingenting sker över en natt. Och, då kan vi, och jag tänker, den ödmjukheten har jag verkligen fått mig till både när jag ser det här fantastiska arbetet som sker här i nära vård men även mm. när jag tittar tillbaka på hur Skatteverket genom åren har, har utvecklats. Ingenting går fort utan det, det går successivt. Men arbetar man och resonerar och diskuterar. Och, ja, så det, är Dialogen helt enkelt tror jag som är jätteviktig för, för att känna att man är i ett sammanhang och att man också bli uppföljd på ett sammanhang. Och i det här fallet så tror jag det är att göra de här kundresorna och också mm. ta, ta perspektivet för den man är till för. Mm. Det låter ju var... jätteluddigt, men, men jag tror det finns liksom ingen quick fix här utan det är ett pågående arbete.
0: Jag tycker också att det var intressant för du sa att ni på Skatteverket tog från fruktad fogde till en bra servicemyndighet. Men sen har ni också tagit, tog ni också nästa steg. Vad blev det?
1: Ja, och det är ju det här eh, som jag beskrev lite grann tidigare. Då vi 2006 och 2017 började fundera på. Ska vi, ska vi den här fantastiskt omtyckta eh, visionen då som har funnits. Och, eh, Kommer den att tjäna oss väl även framgent- eller tjäna samhället väl när vi arbetar med den? Den har varit fantastisk. Men då tillsammans gör vi samhället möjligt- är då den vision som, som är den som råder idag. Och att bara ha gjort ett visionsbyte i Skatteverket- det var ingenting heller som gick från den ena dag till den andra. Så varje ord- i den här visionen betyder ju någonting för att Skatteverket ska kunna så att säga, vara relevant och kunna ta i, i en ny värld eller hur man uttrycker sig. För att det har hänt väldigt, väldigt mycket. Eh, vi har en globalisering, vi har polarisering, vi har eh, digitalisering. Alltså det är ju massa delar som är förändrade. Eh, och egentligen kontentan i, i hela det här det är ju det här uppvaklandet att det är tillsammans vi måste göra saker och ting för att det, det går inte att enskilt göra så utan att, att för, för kundens eller målgruppens bästa så, så, så går det inte att jobba isolerat för sig själv utan det gäller att tillsammans med andra aktörer eller tillsammans med olika perspektiv då, göra någonting tillsammans. Så att det, det är en jätteviktig del och det tycker jag också... Där, och där är det andra delen som jag också är imponerad av Skatteverket som organisation och som jag också <hör> bär med mig och eh, som jag också ser på så många andra ställen. Det är just det att ha modet att förändra någonting som kanske man tycker är rätt bra nu. Exact. Men det kanske inte är relevant Nej. i den samtid man lever i.
0: Nej men precis. Så tänker jag mycket att det är med, med just förändringen till en nära vård. Att vi har ju ett hälso- och sjukvårdssystem som har jättehögt förtroende hos medborgaren som är världsbäst kan vi säga på många, på många håll på många, alltså, i många parametrar. Men vi har också en samtid som förändras både behov som förändras men också som du säger, allt det här med digitalisering globalisering det påverkar ju också hälso- och sjukvården. Och att då orka med att driva förändring för att också vara i världsklass när vi tittar framåt det är ju väldigt, väldigt viktigt men inte helt enkelt Det jag tänker på när jag tänker Skatteverket då, det här att ni tog från den här servicemyndigheten som jag känner att det behöver man ju inte lämna, det har ni ju inte lämnat. Det är ju en god service, men till möjliggöran Och jag har lockats lite av det där, för jag tänker att tänk om vi skulle börja se oss som att hälso- och sjukvården, de är en möjliggörare för livskvalitet eller för hälsa. För att då har man ju det här tillsammans, då måste man ju jobba tillsammans och då måste man ju vara intresserad av patientens perspektiv, inte bara patientperspektivet. Det är mycket av personcentrering i det för mig. Så att jag tycker det, det lockar mig lite, det triggar mig, det gör mig glad. Att tänka lite, få tänka lite kreativt så. Tänk när vi säger att hälso- och sjukvården är en möjliggörare för din hälsa. För hälsan äger ju människor själv, den kan man ju aldrig äga i, i en sektor. Om vi skulle röra oss till nära vård, Marie, nu har du bytt, nu är du inte på Skatteverket nu mer och nu valde du att komma tillbaka. Du säger cirkeln är lite sluten, du är tillbaka i, i de här välfärdsfrågorna som görs av kommuner och regioner och inte av staten utan finns i, i det kontextet. Dels, vad, vad känner du när du har varit? Nu har du varit ett antal månader, hur känns det?
1: Ja det är, det är ju jätteroligt att möten med alla dessa fantastiska människor och vad, vad, vad som slår mig som jag tycker är så, nu har jag ju förmånen att få, få lyssna på föredragningar både och goda exempel som finns både i kommuner och regioner och det slås ju så mycket fint jobb som verkligen görs och så det, ja men man blir väldigt glad och det, det är klart att det är väldigt många olika saker som görs men det är ju så härligt att se engagerade och höra den här ändå framåt andan och godet som finns. Det, det, känns, det, känns, det känns roligt verkligen men det är, mm. det är ju svårt. Det är ju väldigt många stora utmaningar. Eh, som, som den här sektorn står inför. Och inte minst att säga, med den demografiska utvecklingen- med, med hälsoaspekterna. Med, alltså, mm. så, så, det är ju så det är ju så stort och det är så mycket. Så det, och jag känner så här när jag kommer in här att jag är kära någon. Det är ett smörgåsbord av fascinerande saker- som man så gärna vill vara en del, man vill vara en liten del i, i allt. Ja, jag förstår. Jag tänkte, det är lite så är... också.
0: Det stora paraplyet på något sätt med, med allt det som är välfärden handlar om ur ja. kommun- och regionperspektiv. Ja. Om du ändå får smalna in lite, jag är ju glad, du finns ju i den styrgrupp som, som finns på SKR för, för nära vård. Om du skulle tänka kring nära vård, varför tycker du det är viktigt med den här omställningen? och, och Kan vi lära något av Skatteverket tror du?
1: Ja, jag är verkligen nöjd med att få vara en, en, en liten 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 del i, i den här giga det här är ju en, liksom en fan det, det, alltså det är ju en, ett, en, en förändring eller en förskjutning eller en, en utveckling av hälso- och sjukvården som är så 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 stor eller, och, men och sen också helt nödvändigt naturligtvis vi, vi, är i, vi är inte i ett samhälle som vi var för 30 år sen eller 20 år sedan utan det går en rasande fort med hela Sen den digitaliserade revolutionen med, med mm. att vi blir äldre och äldre och så vidare. Att få vara en del av det här, det, det tycker jag är det klappar ju mitt hjärta för och jag är jätteglad för det. Mm. Eh, ja, men jag tänker så här: Det finns väl vissa fundament, även om jag har ju enorm ödmjukhet, att en myndighet som Skatteverket och hälso- och sjukvård, det är, liksom, det, är, det, är helt, det är olika logiker, det är olika. Det är olika saker. Men jag tänker att det finns ju vissa beröringspunkter ändå. Det är ju dels att det är en gigantisk kulturförändring såklart. Mm. Mm. Eh, och hur, hur kan man arbeta med den och utifrån mitt perspektiv? Och hur kan jag kanske hjälpa till och ta med mig mina erfarenheter ur, ur ett kommunikativt perspektiv? Eh, så så den, den är en, en kulturförändring är ju... Som sagt, där är det ju snarlikt och mm. också enorm ödmjukhet inför att det tar jättelång tid. Man kan inte mm. ha bråttom, det tar tid. Eh, och sen också att inte ha känslan av att oh, det händer ingenting. Det händer fantastiskt många olika saker och att också kunna ha de här vad ska man säga, delsegrarna eller känna sig nöjd också men att man hela tiden måste sträva eh, framåt så det är väl de delar jag kan ta med mig men jag tror också att jag kan ta med mig ledarskapets betydelse i en kulturförändring eller i en förändring överhuvudtaget för eh, finns det inte en tydlig struktur för eh, att leda och styra och också en tydlig riktning eh, och att man också håller i och håller ut i den det, det tror jag för jag tror annars att det blir jättesvårt och också att det, det tycker jag med jag har märkt. Det, det är väldigt mycket projekt i, mm. i, inom, inom, inom den här sektorn. Och jag tänker, ja, projekt till är alla ära. Men jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt att det kommer in i den ordinarie styrstrukturen eller inriktningsstrukturen. För att annars så är det lätt att det blir, det blir ett projekt. Och ja, så nästa år blir det något annat projekt. Och det är ledare och... Och styrande personer måste verkligen äga, äga framfarten i det hela och också följa upp på
0: den. Mm. Ja, där delar jag helt in, eh, din analys. Jag tror att det är otroligt viktigt. Vi är ju väldigt vana med att jobba med förändring i projektform om vi inte jobbar med den ständiga förbättringen i verksamhet. Och jag tror också att vi behöver andra typer av metoder. Alltså att det handlar mer om att, att göra förändringarna i verksamhet med någon typ av... Agilt lärande hela tiden och skruva i det utifrån det. Men att det måste in i den ordinarie ledningen och styrningen. Det här är inget projekt på sidan om. För då kommer det ju inte att hålla. Så att, eh, jag delar verkligen din analys där. Jag har tänkt mycket också på... Eh, jag tror att kommunikationen... Eh, eller jag är övertygad efter min, alla mina år i yrkeslivet. Att just kommunikation har en så otroligt stor... Både potential att hjälpa oss i sådana här kulturförändringar. Hjälpa oss att se att saker händer som vi kan fira. Berättelsens kraft. Jag tror ledarskapet och berättandet hänger tight samman. Att kunna på något sätt berätta berättelsen om varför vi ska göra det här så att det engagerar. Du sa det här, Votsinigt för mig. Klara Panneberod, som jobbar mycket med, och säger: Det finns bara attraktorer. Vi måste kunna förstå attraktorerna och berätta om dem. Men jag tror också lite grann berättelsen som ett sätt att visa att jo, det går. Och så här skulle det kunna se ut när jag behöver hjälp med att förstå vart vi är på väg. Så jag tänker att kommunikations, kommunikatörer, kommunikationscheferna ute i kommuner och regioner har en jätteviktig roll och del i den här omställningen. Och jag skulle vilja se mycket av det här... Flippade perspektivet inifrån och utperspektivet som något som du berättade: här med pressmeddelandet och pressfolket på Skatteverket. Så tänk om vi tänkte så varje gång vi skulle skriva någonting. Vad har vi ett inifrån, eller inifrån utperspektiv, eller utifrån inperspektiv? Hur, hur tänker du att vi skulle kunna använda kommunikationens och alla de duktiga medarbetare som. Som finns i de här verksamheterna. Som är bäst på kommunikation. Och har det som sin, som sin yrkesroll. Mm. Ja,
1: ur, ur olika perspektiv. Jag, jag tänker du är så klok, tycker jag. Eller jag är verkligen bejakar när du säger det här berätta berättelsen. För den tror jag är jätteviktig. Att man, man, man vill höra vad är, vad, hur kommer det sig? Vad är det som man får saker och ting i ett sammanhang? Så det liksom inte bara blir eh, ja, små notiser om, om någonting. När man inte ser helheten eller den röda tråden i saker och ting. Så, och det tänker jag, det är ju en kommunikatörs ansvar att också försöka att få ihop den här röda tråden, att visa den här bilden eller hur man nu uttrycker sig. Yeah. Men den här bilden måste ju också användas. Och här är det också viktigt då att inte det blir någonting som inte används utan att, att det blir ett stöd för, för ledare, för team i, i teamen eller ja, på, 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 vart det nu är någonstans så att man har en bild eller någonting att resonera kring och där tänker jag att kommunikationsdelarna mm. verkligen kan hjälpa till både att, att få fram de här berättelserna berättelsen men också bilden att, att ha som stöd när, när man för dialogen. Mm. Eh, och också viktigt att kommunikationen och att, 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 i kommunikativa uttryck, att man verkligen kan beskriva att eh, vad är målet med det här? Vad, vad är vitsen med det här? Hur, hur, hur långt har vi kommit nu? Va, vad har vi för milstolpar? Och absolut, varför gör vi det här? Det är ju jätteviktigt för det vill man ju veta. Och sen tänker jag att det är också viktigt- och där är ju också kommunikatörens ansvar- att också ha det här, ha det här målgruppsögat- när man, när man kommunicerar. Vi måste ju också veta det- att alla, alla som vi vill, vi, vill, vi vill föra en dialog med- eller ha, ha ett budskap- det är man, miljoner andra som också vill föra budskap- och mm. vill prata med samma personer. Ja. Så man får liksom återigen man får se att man är bara en del- i någon form av... System. Alla sitter inte där och väntar på och, på- och vill lyssna på exakt det jag har att säga. Absolut inte. Och då, det får man också ha ödmjukhet inför. Men och då också mm. hitta både former- och timing när är det är läge att... att få, när är målgruppen beredd på att... och intresserad. Mm. Så, så det är många... Det är både timingfrågor, det är formfrågor... Men också budskapsfrågor som jag tänker att här, här, här ska kommunikatörerna vara inne och eh, bidra. Mm.
0: Och jag tycker också att jag ser allt mer hur vi börjar binda ihop. Så att, det inte, så att många olika av de här kompetenserna som finns i kommuner och regioner är också engagerade. Det är både kommunikations kompetensen, ekonomikompetensen, HR-kompetensen, att, att det här blir en förändring som omfattar alla delar i våra organisationer. Så det är jätteroligt. Ja, det är det. Marie, jag tänker att vi ska börja avrunda ett jättespännande samtal. Är det någonting som du känner att det här hade jag velat säga som jag inte har hunnit eller vi har inte kommit upp på den tråden?
1: Jag tänker, vi, vi har inte varit inne så mycket på det. Men det tror jag också är, är, är en, både en, om vi nu ska prata om mina erfarenheter från, från min tidiga arbetsgivare, men som jag också tror är högst relevant här. Det är ju att, och i hela nära vård, kulturförändringen, det är ju att, att verkligen också anamma, förstå, ha kunskap men också arbeta med hela den här den, den digitaliserade delen som jag ser ju som en, mm. en verksamhetsutveckling med att verkligen ta, eh, ta, ta, dra nytta av den tekniska utveckling som finns. Eh, att arbeta med det i verksamheterna. För jag, jag tror att där, där det känns inte som att vi har, vi har hunnit på många ställen i Sverige inte så pass långt att också både äga sin egen utveckling men hela tiden också titta på det. Vad är det för någonting som, som vi, kan, vi kan nyttja teknikens mm. nya möjligheter för? Ja, för det har ju också varit en, tänker jag, en, en framgångsfaktor för Skatteverket att Dels var tidig, väldigt tidiga ute ut med att förstå teknikens möjligheter till att uh, kunna göra det bättre för, för privatpersoner och uh, företagare men sen också förädla och utveckla
0: det hela tiden. Och mm. Det
1: tänker jag den delen är nog jätteangelägen här.
0: Ja, jag håller ja, fullständigt med dig. Jag tänker eftersom det här handlar så mycket om att skapa tjänsterna på nya sätt och då är ju digitaliseringen ett väldigt, väldigt starkt uh, stark möjliggörare. Och jag tänker också på det här skatteverket som möjliggörare, vården som möjliggör för din hälsa, kanske också för självständighet. Att, att med mycket av det digitala så kan man ju fortsätta leva eh, liv utan att hela tiden behöva ta sig till vården till exempel. Eller kunna större trygghet för att man har koll på sin sjukdom genom att man kan hemmonitorera till exempel och och det skapar mycket värde för den som ska leva långvarigt med sjukdomar. Att kunna få leva så normalt som möjligt. Så att jag, jag håller med dig att kråka än mer arm tänker jag också med den digitaliseringsutveckling som sker. Och att det här inte får bli två olika spår i våra verksamheter utan att det måste hänga ihop tätt.
1: Mm. Nej, men jag, 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 jag tänker det. Det måste göra det och... Um, som sa, och jag vet att du frågade mig vid något annat tillfälle eller någon annan, vad betyder nära för dig? Och jag tänkte, mm. ja, vad betyder det? det? Och jag tänkte, precis. jag var tvungen att googla på ordet nära. För jag tänker, vad kan det... Och då, var, då kom det fram på kort avstånd. Vilket jag tycker är väldigt fint. Och då tänker jag så här, ja, på kort avstånd. Och det kanske är det absolut kortaste avståndet för vissa av våra målgrupper i hälso- och sjukvården. Det är ju verkligen att, att slå på datorn och få någonting gjort. Eller få en möjlighet att kunna med digitala, den digitala hjälpen kunna få, <coughs> få, 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 få den service eller vad man nu behöver göra för någonting. Så det är väl klart att allting... Det, det är på kort avstånd och då kan man ju fråga. Är det är olika för olika och det gäller att ha en palett av olika delar. Men för många i vårt samhälle tänker jag att det, det absolut kortaste avståndet det, det är just att kunna få eh, en
0: tjänst via sin
1: telefon eller dator.
0: Åh, det var ju ett jättebra slutord. Tack så mycket Marie för att du ville vara med i nära vårdpodden.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.